0: Hallo und herzlich willkommen bei Triologie, das Los entscheidet. Wir sind back wie englische Rücken und wir freuen uns, <lacht> euch hier wieder vom heimischen Volksempfänger empfangen zu dürfen. Wir, das sind zuerst einmal ich, ich bin Marc, ich studiere Geschichte und Politik.
1: Ja, ich bin Edith und ich bin jetzt im fünften Semester, ich bin im Zweifel von Anglistik und auch Politik und Gesellschaft. Ja, und zuletzt. Ich bin Hannah, ich studiere auch Politik und Soziologie, also Politik und Gesellschaft und schreibe gerade meine Bachelorarbeit bin im siebten Semester. Also jetzt noch einmal zu unserem Konzept. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir ganz verschiedene Themen euch gerne vorstellen würden und dazu hat jeder ein paar Zettel geschrieben, ein paar Oberthemen verfasst und nach jeder Folge, nachdem eine Person von uns vorgestellt hat, zieht man einen neuen Zettel. Das bestimmt dann das darauffolgende Thema für diese Person. Also ist das natürlich sehr vielfältig. Wir hoffen, dass da etwas für euch dabei ist. Ja, und heute ist Hanna dran. Und jetzt noch einmal kurz zur letzter Folge.
0: Genau. Wichtig noch bei diesen Themen ist, dass das Thema natürlich variabel gewählt werden kann aus dem Begriff, den wir kriegen. Also wenn wir beispielsweise das Wort Wasser haben, welche Themen könnte man dafür nehmen?
1: Meerjungfrau. Hm. Titanic. Flut und Ebbe, wie das funktioniert.
0: Ja, jetzt ist sehr wasserreich geworden. <lacht> genau worüber habe ich letzte Woche die Stunde gehalten. Es ging um die ersten Atombombeneinsätze, die gegen Menschen gerichtet wurden, also die Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Wir haben darüber gesprochen, wieso es dazu kam, dass Japan bombardiert wurde, wie das Atomprogramm ablief, welche Folgen das Ganze hatte und wie auch unsere heutige Staatenwelt durch Atombomben geprägt ist. Aber, das war unser Cliffhanger, hört gerne rein, es war sehr spannend. Heute dran ist Hanna, sie hat ein eigenes Thema selbständig vorbereitet und zwar zum Oberthema Verbrechen. Damit wird sie uns jetzt ins Reich der Schatten führen.
1: Ja, genau Leute, ich habe mir gedacht, nach dem glückseligen Thema von letzter Woche steigen wir direkt mal weiter ein mit dem Thema Verbrechen. Und wie bei allem ist es natürlich beim Thema Verbrechen auch wichtig, dass man sich erstmal fragt, was ist das überhaupt? Und deswegen äh, starten wir mit einer sehr, sehr spannenden Begriffsdefinition, weil ich mir dachte, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir und ihr wollt erstmal wissen, hey, womit befasse ich mich hier überhaupt? Und ähm, da habe ich mal in unserem lieblingsgelben Buch nachgeschaut, ähm, Duden, und laut Duden ist ein Verbrechen ähm, zum einen eine schwere Straftat und zum anderen eine verabscheuungswürdige Untat bzw. verwerfliche, verantwortungslose Handlung. Ja, das ist jetzt natürlich eine große Überraschung. Da wurden mir auch noch Synonyme ähm, aufgezeigt und zwar Synonyme für Verbrechen sind Begriffe wie Delikt, Gewalttat, Gräueltat, Rechtsbruch. Ja, also ich glaube, das ähm, haben wir uns wahrscheinlich alle schon gedacht und dass ähm, das ein Verbrechen ist. Jetzt. Um das Weitere aber noch zu erklären und um eigentlich zu der wichtigeren Definition zu kommen, wollte ich euch jetzt noch die rechtliche Definition von Verbrechen erklären, weil ich glaube, das ist generell auch so ein Problem, dass man häufig Begriffe synonym verwendet und aber gerade in unserem Rechtssystem da sehr, sehr, sehr viele Feinheiten und Unterschiede es gibt und es eben gerade deswegen wichtig ist, dass man weiß, hey, wovon rede ich hier eigentlich genau? Laut § 12 <lacht> im Strafgesetzbuch, wo Verbrechen und Vergehen ähm, beide zusammen beschrieben werden, steht, dass Verbrechen rechtswidrige Taten sind, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. Und das ist deshalb interessant, weil ein Verbrechen immer eine Straftat ist, aber eine Straftat nicht immer ein Verbrechen. Mhm. Genau, also das finde ich ganz wichtig zu betonen, weil sobald es über einem Jahr mit über einem Jahr Freiheitsstrafe eben sanktioniert wird, dann kann man von einem Verbrechen, ja. Ich will, Ma, jetzt guck nie, mich zu fragen ich will nicht an, zu weit
0: vorgreifen, wahrscheinlich ähm, willst du darauf noch kommen, aber das ist jetzt ja nur der juristische Aspekt, mhm. weil Verbrechen haben ja auch oft was mit na ja, moralischen Fragen zu tun, mhm. weil Verbrechen sind ja vor allem deshalb zu Verbrechen erklärt worden, weil sie die Moral einer Gesellschaft angreifen. Kommst du darauf noch zurück? Mhm. Sonst würden wir uns ja hier jetzt ja nur auf dem juristischen Rahmen bewegen.
1: Ja, ich habe aber das mit der Moral extra nicht quasi mit einbezogen, weil... Das ist auch sehr komplex. Genau, ja, ja. und weil das nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel darauf wirft und ich jetzt erstmal quasi die trockenen Seiten darstellen wollte, damit mhm. man erstmal überhaupt einen Überblick hat, hey, was ist das überhaupt? Ja, super. Ja, Genau. Ja, jetzt kann ich noch schneller erklären, Vergehen, weil Vergehen ja hier auch mit einbefasst wird, sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind. Also hier sieht man schon, Verbrechen ist in der Sanktionierung, ich sag mal, schlimmer oder stärker als Vergehen. Genau, das heißt, bei einem Verbrechen muss die Tat im Sinne des deutschen Rechtssystems stärker sanktioniert werden. So, bis hierhin hoffe ich, dass euch das geholfen hat, genauso wie mir selbst. Und jetzt wollte ich auf ein spezifisches Verbrechen eingehen, weil das äh, meiner Meinung nach zum einen sehr, sehr grausam ist, aber zum anderen auch sehr interessant. Und zwar das Tötungsdelikt, auch Homizid genannt. Und da wollte ich euch beide mal fragen, weil ich früher immer dachte, Homicide, also Homizid, ja, habe ich immer was anderes drunter verstanden. Deswegen wollte ich euch mal fragen, ob euch bewusst war, dass ein Homizid gleich Tötungsdelikt ist. Also das ist um das reine... Töten, also ich kann das jetzt auch noch erklären, die Definition mhm. geben. Es zwar ist ein Tötungsdelikt, ich habe das jetzt hier auf Englisch, a type of violent crime and is defined as the intentional killing of a person, including murder, manslaughter, euthanasia and infanticide. Also Kindestod, ähm, Euthanasie, Folterung und Mord. Und es exkludiert Tod durch gefährliches Fahren, Abtreibung und ähm, Sterbehilfe. Was habt ihr unter Homizid verstanden, bevor ihr jetzt wusstet, was die genaue Definition ist?
0: Ich kenne den Begriff nur aus dem Englischen. Mhm. Und ich hätte ihn schon mit Tötung gleichgesetzt. Also ich höre halt oft englischen Rap und da kommt das dann halt vor. Und deshalb ah. ist dann eher die, die Mordkomponente vielleicht drin. Ja, okay. Aber ich finde sonst, wenn man, keine Ahnung, jetzt bei normalen Serien oder sowas kommt, ist vielleicht eher die Totschlagsache drin. Aber du sagst ja, dass das eigentlich alles umfasst.
1: Ja, ja, genau. Hattest du irgendwelche ähm, Assoziationen dazu? Mhm. Also ich kenne das vom Spanischen, man sagt auch homicidio, also mhm. zu einem Tötungsdelikt, einem Mord. Und äh, bei uns ist das auch sehr, ich glaube, dass das jetzt auch mittlerweile so ein bisschen abgetrennter kommt, dass man Feminizid sagt. Also Feminicidio, wenn es sich dann auch um ein Tötungsdelikt gegen eine Frau handelt, wenn eine Frau umkommt, also von durch eine andere Hand. Also ich kannte den Begriff schon so. Ich habe ihn auch schon so verstanden als Tötungsdelikt. Was ich allerdings auch sehr krass finde, ist, dass da auch die Euthanasie dazugehört. Also die, ist das dann wirklich Sterbehilfe? oder? Also nee, die, Sterbehilfe nicht, das nicht. wird explodiert. Das ist dann, wenn man jemanden... Ich glaube, was damit genau gemeint ist, weiß ich ehrlich also, gesagt also gar nicht. Also Euthanasie
0: war das ähm, bewusste Vernichtungsprogramm der Nationalsozialisten, wo man quasi lebensunwertes in Anführungszeichen, Leben vernichten wollte. Ja, okay. Das heißt, also so die haben dann Völker. Behinderte. So nee, es geht schon wie? eher gegen Behinderte und so. Das war ah,
1: krass. Ja, jetzt haben wir hier wieder okay. unseren Eutanas hieß griechisch und heißt Historiker. Guter Tod. <lacht> guter Tod.
0: <lacht> das heißt, eigentlich hat es eine positive Kondition, also der Ursprungsbegriff, aber ja. es ist halt von den Deshalb Nazis Deshalb hatte ich irgendwie gedacht, dass worden. es
1: vielleicht mit, mhm. mit Sterbehilfe zu tun hat. Ja, nee, das wird ähm, tatsächlich explizit exkludiert. Okay, ja, aber ja. ich dachte, aber das, das wäre wär ja krass, schon schlimm, wenn ne? ja. man das einbezieht. Ja, okay. auf jeden mhm. Fall. Genau, Leute, an unsere Zuhörer, man muss vielleicht dazu erwähnen, dass Edith zweisprachig aufgewachsen ist. Deswegen mhm. hat sie sich gerade auf Spanisch gezogen, genau, weil sie Spanisch auch als Muttersprache hat.
0: Mhm. Oder als Vatersprache. Ja, als Vatersprache eigentlich. Ja, Vater <lacht> <lacht> Hashtag
1: political Correct. Und ähm, nee, ich habe das deshalb gefragt, weil ich bis vor ein paar Jahren immer, also auch nur den englischen Begriff ähm, mm. kannte und immer dachte, es bezieht sich auf das Home. Also quasi, das ist nur ah, ein ja. Mord oder eine Tötung im Haus, also zu Oder so Hause. in der häuslichen Gemeinschaft Ja, so häusliche Gewalt ja, und so. Okay. Ich habe das immer darauf bezogen, weil ich immer dachte, home is it, home, okay. Ja. Homicide, ja, guckt irgendwie. Das, das Endwort ist töten. es ja. also, kommt auch aus dem Lateinischen.
0: Suizid hast du das auch. Ja. Ja.
1: ja, ich habe das ähm, genaue Wort jetzt vergessen, aber genau das ist die Zusammensetzung, also quasi Mensch, und das ist so, dass das Tötungsdelikt in der Anzahl an Opfern gemessen wird und das ist auch hier ganz wichtig, die Differenzierung, weil viele andere Straftaten in der Anzahl an Fällen gemessen wird und beim Tötungsdelikt eben nur an der Anzahl an Opfern. Und ich habe mir dann direkt die Frage gestellt, okay, wenn es jetzt kein Opfer gibt, mhm. weil es nicht gefunden werden kann oder so, okay. wird es dann als Tötungsdelikt gezählt und wenn ich es richtig verstanden habe, nein. Also es gibt kein Opfer, weiß ich nicht, bin ich mir jetzt unsicher, aber so... Also das ist jetzt hier vom Bundeskriminalamt. So habe ich das dem zumindest entnommen. Deswegen finde ich schwierig. Also ich glaube auch bei so anderen äh, Podcast-Verbrechen-Sachen, die so in die Kriminalistik gehen, war das auch so, dass es sehr selten zu einem ja zu einer Verurteilung kommen konnte, wenn zum mhm. Beispiel die Leiche jetzt nicht ja, gefunden wurde. Habe ich ne? nämlich auch eine Erinnerung. Ja. ja.
0: Ich weiß, dass es mal in England vor ist schon ein paar Jahre der ein Fall gab. <lacht> da haben ist drei oder vier Leuten vorgeworfen worden, dass er ein Mann getötet hätten, ihn ausgeraubt hätten. Das Problem war, man hatte keine Leiche von ihm, aber man hat die dann trotzdem gehängt. und Ein paar Jahre später kam der Mann zurück, der...
1: Oh nein. <lacht> also oh das war dann schon God. vor ein paar Jahren, dann nicht ja, mehr vor kurzem, ja. weil... Nee.
0: Ja, und dann war dann so, so, oh, naja, immerhin waren sie unschuldig. <lacht> Deshalb haben die, ist auch dieses Gesetz in England geändert worden, dass man, glaube ich, nicht wegen Mord, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber man hat es irgendwie geändert, dass ein bestimmter Strafbestand so dann nicht ausgeübt werden kann, wenn die Leiche fehlt.
1: Oh wow. Ja, genau. Auf jeden Fall, das fand ich wichtig noch zu erwähnen. Und ich habe jetzt hier mal eine kleine Statistik mitgebracht, weil ich das auch interessant ja. fand. Und zwar geht es hier um die Tötungsrate zwischen 2007 und 2009 in den EU-27-Staaten. Und da würde ich euch gerne mal fragen, was glaubt ihr, wo die Tötungsrate, also quasi die meisten Opfer waren in den EU-27 zwischen 2007 und 2009. Also welche Staaten oder welcher Staat hatte die höchste Homizidrate gemessen pro 100.000 Einwohner? Das muss natürlich, wie sagt man das, normiert werden. Also äh, in Betracht der
0: Gesamtbevölkerung. Ja, ja, genau. Jahr.
1: Deswegen pro 100.000 Einwohner, wo glaubt ihr, gab es die meisten Tötungen? Slowakei. Tschech, ah, Slowakei. Ja, mhm. okay. Warum?
0: Gute Frage. Das jetzt auch zu begründen, ohne jetzt hier einfach mal im Raum Motive. gestellt. Ist nee, ich so. weiß zum Beispiel, dass es in Russland so ist, dass die ähm, Suizidrate rate, <lacht> übermäßig hoch ist. Ja. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Gesellschaften, die vom ehemaligen Ostblock geprägt sind, deshalb eine ähnliche Gesellschaftsstruktur haben, wo vielleicht ähm, naja, wo es anders geprägt ist, wo vielleicht auch das soziale Leben anders ist und in diesen Ostblock-Staaten gab es ja auch eine starke Umbruchsphase. Das heißt auch ein, ist auch viel schwieriger für alte Eliten gewesen und für andere Leute, die vielleicht nicht vom Umbruch profitiert haben. Ist jetzt aber sehr weit hergeholt.
1: Okay, okay, aber es ist zumindest mal ein Ansatz. Ja, du musst ja auch deine These verteidigen. Mhm. <lacht> Edith? Boah, ich glaube, ich wüsste das. Also ich, ich finde das ein bisschen schwer, sozusagen. Ist ja auch einfach raten oder auch Ja, sagen. vielleicht. Obwohl, ich bin mir dann auch unsicher bei Ländern wie zum Beispiel die Slowakei, ob dann auch die Ziffer so genau ist. Mhm. Deshalb bin ich dann auch so ein bisschen, ja. ich denke, es geht vielleicht auch so eher in östliche Richtung, <lacht> <lacht> äh, aber ähm, ich glaube nicht. Also ich, ich würde jetzt mal ganz banal sagen, vielleicht vielleicht sogar Frankreich oder so. Okay, interessant. Ja. ja, man muss natürlich hier auch dazu sagen, das sind natürlich die Police Record, also das ist natürlich nur die ähm, Registrierten. Ja. Ne? Also ich meine, deswegen ist die Zahl natürlich nie 100% genau, wie bei allem. Du hast nie eine 100%ige Genauigkeit aber von den registrierten Tötungen ist auf Platz 1 tatsächlich Litauen Oha. Ja, mit dem Ostblock. höchsten Wert über acht Opfern pro 100.000 Einwohner und danach kommt Estland, also ja, auch Nachbarschaft. Ja, genau, Baltikum. Und ja, fand ich interessant. Ich habe auch versucht, das irgendwie da Verknüpfungen herzustellen oder zu schauen, ähm, gibt es da irgendwie Korrelationen, woran kann das liegen, aber ist schwierig, also das ich habe nicht wirklich eine, eine, irgendwie da Ansätze gefunden, ähm, so einen richtigen Grund dafür, äh, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich glaube, in Sozialwissenschaften ist es ja immer schwierig, etwas kausal, hundertprozentig zu belegen. Ja, weil das es gibt darf ja, viele ja Faktoren. Genau, <lacht> genau. Deshalb, ähm,
1: Deswegen habe ich auch ko von Korrelation gesprochen. Genau. <lacht> genau, und wo glaubt ihr, ist die ich niedrigste Rate? Jetzt kommt natürlich ja, das Skandinavien,
0: Gegenteil. Dänemark. Obwohl, vielleicht ist die gerade da hoch, weil die Leute da so zufrieden sind. Ne? Aber ich würde eigentlich schon sagen.
1: <lacht> weil die so zufrieden sind. Komm, lass mal morgen. Gehen. Ja, wie du? Nehmen, wir an, du bist also, die,
0: nehmen wir mal an, alle anderen um dich herum sind glücklich, dann macht dich das auch unglücklich, oder?
1: Macht dich das dann wütend. Die ist nicht, nicht persönlich, ist aber ich was verstehe das. Was ich mir was vorstellen du meinst,
0: könnte, ja. wäre, dass es halt bei mediterranen Ländern besser ist, weil da ist einfach viel mehr Sonne. Also, das ja, ich, macht ich meine, das ist ja das Totschlagargument.
1: Haha. <lacht> Ja, aber Ach, vielleicht ich, hat man dann auch. ich meine, das
0: hast du ja bei Dänemark und Norwegen auch, dass es da sehr oft dunkel ist. Ja, das, das wird könnte ja oft gesagt. Mhm. Niederlande.
1: Warum Niederlande?
0: Weil das ein ja, ich ist? Ich weiß
1: nicht, aber da wird ja auch sehr viel so Drogen geschmuggelt. Also so Drogen bringt man
0: deshalb wegen Gras jemanden um?
1: Ja, ich weiß nicht, wegen Gras, aber da werden ja auch äh, größere <lacht> Geschäfte nicht einkommen. Genau.
0: Vielleicht ist es auch Österreich.
1: <lacht> ah, Ich glaube, es ist vielleicht, also obwohl ich... Okay, gar, Leute, ich ihr nicht. könnt nicht von einem Okay, okay. Land. Ich weiß, ich weiß, der <lacht> Vatikan. Was meinst du? Der Vatikan.
0: Ich glaube nicht, dass das ist ja der Vatikan der EU.
1: Ach so, Vatikanstadt. Ja, ja, oh, uh, wird das überhaupt dann offiziell, ich weiß nicht, ob das offiziell... Ich weiß nicht, bei
0: 600 Einwohnern hat Hachimdi ein nicht. eigenes Polizeiamt oder läuft das nicht über Rom? Oder, oder so San Marino Ahnung.
1: Ahnung. oder sowas. Also ich weiß oh. es nicht, oder die Schweiz, aber, aber ich glaube, die Schweiz hat, glaube ich, wenn man das so im Vergleich sieht, ich weiß nicht. Das, ich das nicht. Problem ist, wenn ja, in San Marino... Warum? Die Schweiz, die sind doch alle noch Cash. Aber die sind
0: nicht in der EU. <lacht> ja, ja stimmt. stimmt.
1: Also du willst nur von der EU wissen, ne? Ja, EU 27. Ja, genau.
0: Komm, dann legen wir uns fest auf
1: die... Nee,
0: Österreich, komm, Österreich.
1: Österreich? Okay, Österreich, lockt dir oh, das ein? Nicht. Ja, okay, mal gucken, aber ich weiß nicht. Du musst ein anderes
0: nehmen, dann ist es spannender.
1: Okay, ich nehme... Ähm,
0: wir reden jetzt zwei Minuten. Luxemburg? Ja, aber wenn in Luxemburg einer den anderen umbringt, dann geht die Quote automatisch hoch, weil die so wenig Einwohner haben.
1: Ich mach einfach mal Luxemburg. Egal, ja, du sagst Luxemburg. Okay, also, tatsächlich hat Marc recht. Oh, es ist wirklich... Österreich uh. mit den niedrigsten Abfern, genau. Und die niedrigsten Werte haben Deutschland, Slowenien und Österreich. Deutschland? Ja. Krass. <lacht> Deutschland, <lacht> Warum die Deutschland? richtig. <lacht> okay. Scheiß Sozialstaat. <lacht> das ist ja auch
0: interessant, weil eigentlich, na gut, vielleicht ist das jetzt überheblich zu sagen, dass Deutschland vielleicht viele erkennt, viele Straftaten. Oder wir haben eine sehr schlechte Polizei und das werden gar nicht deshalb alle <lacht> aufgegriffen. Aber das würde ich auch nicht denken.
1: Naja, aber naja, Deutschland ist zumindest mal ein recht sicheres Land. Also, ja, gut, das zählt bestimmt ja. damit rein. Und ja, ich fand es auch interessant, dass äh, Slowenien auf, also die zweitniedrigsten Werte hatte. Die machen das einiges ich, richtig da unten. Ja, hm. fand ich cool, fand, war witzig. Genau, und im Vergleich zu 2018, das habe ich nämlich auch noch herausgefunden, gibt es in den EU-27 eine Reduktion um fast 30 Prozent zu 2008. Und da habe ich mich auch gefragt, krass, in den letzten zehn Jahren 30% weniger Tötungen, Tötungsdelikte, nämlich 3993, auch hier wieder natürlich von der Polizei registrierte. Aber da habe ich mich auch gefragt, warum? Also fand ich irgendwie interessant, so weil 30% ist schon viel. Gut, in zehn Jahren passiert auch viel, aber trotzdem fand ich ähm, ja, ja. merkenswert. natürlich positiv. Und auch hier, was glaubt ihr, 2018? Nochmal, wer war, wer hatte die höchsten Werte? Die höchsten? Ja, höchste, genau. 2007 bis 2009 war es ja Litauen und dann Estland und was glaubt ihr jetzt? Polen. Edith. Polen, oh Gott. Hast du nicht eben auch das erste Mal Polen nee, gesagt? Nee, ich war ja, kurz davor. Ist Slowakei, oder was warst du gesagt? Nee.
0: Ja, Slowakei, ja. ja. stimmt. Ja.
1: Dann sage ich mal Ungarn. Uh. 2018 ist es tatsächlich Lettland, dann oh. Litauen und dann Estland. Also genau die drei Baltikumstaaten wieder. Das ist Mit äh, 5,2 bei Lettland pro 100.000 Einwohner. 3,5 bei Litauen und uh. 1,9 bei Estland. Aber ah, Das sind
0: aber auch riesige Sprünge schon zwischen den dreien. Ne? Total
1: ja. und vor allem in 15 Staaten der EU lag die Rate unter einem Opfer pro 100.000. Also unter anderem auch Deutschland wow. und viele weitere. Mhm. Und das fand ich schon, also wie gesagt, ein krasser Sprung im Vergleich mhm. zu 2008 mhm. und 2009. Genau. Sehr cool. Ja, jetzt beziehe ich mich mal auf unseren Staat Deutschland, in dem wir hier leben. Und zwar dachte ich mir, weil das Ratespiel so viel Spaß macht, <lacht> <lacht> machen wir damit direkt mal weiter. Genau, und zwar ist es so, dass in Deutschland ähm, die Anzahl der registrierten Straftaten im Jahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren gesunken ist. Mhm. Laut Kriminalstatistik des BKA, also des Bundeskriminalamtes, wurden im Jahr 2019 rund 5,44 Millionen Straftaten erfasst. Auch hier wieder Achtung, ne, keine Verbrechen unbedingt, Straftaten. Und die polizeiliche Aufklärungsrate von Straftaten lag bei... Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Straftaten konnten polizeilich aufgeklärt werden? Straftaten
0: war alles ab einem Jahr aufwärts, oder? <lacht> hm.
1: Danke, danke fürs Zuhören. Nicht? Nein, Verbrechen. Verbrechen ist. Eine Straftat das ist, Ach, Straftat ist alles. Das, Eine Straftat ist alles. Das ist ja. ein kaugummi also bei Regen. Genau, der Delikte ist unter, also kann auch unter. Ja,
0: gut. Sein. Ich glaube, jetzt Straftaten wird dann sehr, sehr gering sein. Weil also Straftat
1: ist alles, wofür du dich... Also womit du dich, wie sagt man das, strafbar machst, genau, ja. also wenn du Kaugummi-Klaus bei Rebe wenn du, weiß ich nicht.
0: 23 Prozent.
1: Ja, ich glaube, ich hoffe ein bisschen mehr, ich glaube so 35 Prozent. Ah, ja, also Edith lag schon näher Gott. dran, es sind tatsächlich ähm, 57,5 Prozent. Oh. oh wow, okay, das ist schon, äh, ich entschuldige ja. mich hiermit bei unserem ja. Start. Ja, das <lacht> fand ich schon ganz cool und vor allem, jetzt beziehen wir das mal auf Mord was glaubt ihr, wie die Aufklärungsrate beim Mord ist, die polizeiliche? 98. Im Jahr 2019, muss man dazu sagen, ne?
0: 98%. Prozent
1: 98%. Prozent. Okay. So hoch? Du klingst ziemlich sicher, du weißt es, oder? Nein?
0: Ich glaube, dass sie ziemlich, also ich habe mal gelesen, dass sie sehr hoch ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Problem ist, dass es erst ein Jahr her ist, kann sein, dass ja. noch nicht alle geklärt sind. Vielleicht ist es dann 92 Prozent. Aber es ist halt auch,
1: glaube ich, so das Problem, dass viele gar nicht erst entdeckt werden. Dann zählen die ja gar nicht dazu. Ne? Ja gut, also aber so dann würden die ja schon so da nicht auftauchen. Ne? Ja, genau. Also okay. es sind wie gesagt immer nur die registrierten. Okay,
0: 92 Prozent.
1: Ja, bleibt doch mal standfest. Ist <lacht> 92 richtig, oder auch? So? Nein. Ja, okay, ich sage äh, Tipp 85. Ähm, es sind tatsächlich 91,4 Prozent.
0: Oh, wow. 92 ist doch schon... Ja. Das ist also ich
1: finde es schon bemerkenswert, also 91,4 Prozent, dass es da auch so einen großen Unterschied gibt. Gut, aber bei normalen Straftaten, da zählt ja wirklich alles dazu. Hm. Ne? Ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich wirklich schwieriger als als Mord aufzuklären, so schlimm es klingt. Ich
0: aber. glaube, dass wir vielleicht auch eine falsche Vorstellung vom Mord haben, weil wir denken vielleicht beim Mord immer an den raffinierten Serienmörder, der wahllos irgendwen tötet. Ja, genau. Aber es sind halt meistens also Familientaten. Beim Film, ja. Das heißt, du hast halt schon einen guten Täterpool oder Täterinnenpool, aus dem du die Leute absnacken kannst. Und selbst bei so, so Triebtätern oder Serienmördern ist es ja so, dass die meisten sehr unorganisiert sind. Und die machen ja auch nur einen kleinen Teil der Zahlen bestimmt aus.
1: Ja, Ja, genau das ähm, ist ja generell so, dass so Serienmörder, dass das meistens viel, viel seltener ist, als es irgendwie uns in, in Krimis oder Serien ähm, so vorkommt. Und im Jahr 2019 wurden tatsächlich 245 Personen in Deutschland Opfer eines Mordes. Mhm. Und 245, das ist der niedrigste Wert der vergangenen 20 Jahre. Und der höchste oh. hast du denn? Mhm. Ähm, nee, den habe ich nicht okay. dazu gestellt, weil ich wollte hier auf der positiven Seite bleiben. <lacht> in die Zukunft, ne? <lacht> Genau, ja. ja. Also, die Welt wird doch nicht in allem schlechter, ne, wie wir sehen. Und jetzt wollte ich da noch ankratzen an ein anderes Thema, was auch in diesem Jahr vor allem auch auf Social Media ja, rumging. Es ging nämlich, äh, es geht um Sexualdelikte. Da ging ja ein sehr bekanntes Video von Joko und Klaas mal, ich mhm. weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, genau, weil das Thema generell so, ja, so aktuell ist und auch so prominent, wollte ich da nur kurz drauf eingehen, auch in, in Form einer Statistik. Und zwar, was ihr glaubt, wie da der Anteil der Sexualdelikte an allen erfassten Studien in Deutschland lag, wie hoch der war von allen Delikten. Und da wollte ich noch mal kurz erklären, was das genau ist, weil ich glaube, das ist auch gerade bei so einem Thema immer wichtig, dass man da ähm, ja, genau weiß, worum es geht. Und zwar sind das Sittlichkeitsdelikte, die im 13. Abschnitt des Strafgesetzbuch behandelten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung geschütztes Rechtsgut ist nicht mehr die allgemeine Sittlichkeit, sondern die Freiheit der Entscheidung über die geschlechtliche Betätigung sowie die ungestörte sexuelle Entwicklung junger Menschen und der Schutz vor schwerwiegenden sexuellen Belästigungen. Es ist natürlich jetzt hier auch nur registrierte...
0: Ja, boah, das finde ich super schwer zu zu tippen, ja. weil das könnte vielleicht niedriger sein, weil es irgendwie vielleicht sozial mehr aufgepusht ist, aber es könnte auch viel höher sein und eigentlich würde es mehr totgeschwiegen. 22 Prozent.
1: Okay, ich glaube mehr. Es sind tatsächlich und das, ja, also als ich auf die Zahl, über die Zahl hat bin, ich meine es ist sowieso ein schwieriges Thema und man weiß ja auch gerade bei sowas nicht natürlich, was die Dunkelziffer ist. Es sind 1,3 Prozent.
0: Nee, krass, das ist so viel geringer? 1,3?
1: Und da war ich schon so.
0: Aber ich glaube, gemessen, wenn du mal 1,3 hört sich wenig an, aber ich glaube, wir haben ja sehr viele Delikte. Also
1: 1,3 von den gesamten Delikten oder von den Verbrechen? Wie viele waren das? Nee, also, von allen. Es, von allem? Von okay. allen, ja. Wie viel war okay. die totale
0: Zahl? Hast du die genannt?
1: ja Das war irgendwas wie 5 Millionen oder sowas, ne? Meintest du doch? Äh, Straftaten. Ja. ja Straftaten 5,44 Millionen.
0: Ich glaube, dann ist 1,3 halt schon sehr viel, weil du musst rechnen, das sind schon über 50.000 Fälle. Äh, ja. Das ist das Ding, bei 1,3, also ich war jetzt auch überrascht, aber wenn man uns in totale Zahlen hochrechnet, kann man ja mal über, sagen wir mal, 55.000 ja. auf 365 Tage runterbrechen.
1: Ja, aber dennoch fand ich das trotzdem auch mal wichtig, so eine Zahl zu hören, weil... Ich, ähm, genau, ich habe die Zahl nämlich deshalb genannt, weil ich das eben weil ich darüber gestolpert bin und weil ich dachte, das ist wichtig, das vielleicht mal zu sagen, weil ich bei allem wichtig finde, dass man...
0: Verhältnismäßig Ja, ansehen. weil
1: ich mhm. finde, man hat bei allem und das ist ein wichtiges Thema, um Gottes Willen, ne? aber ich finde, man hat bei allem schnell verzerrte Wahrnehmungen und ich finde es immer wichtig, dass man versucht, bei allem irgendwie das in, in, ähm, in Verhältnis, dass man da, wie sagt man, das in eine Perspektive bekommt mhm. ja. und genau, mhm. ja. So, und jetzt kommen wir ja zu der eigentlichen kleinen, nicht Geschichte, kann man es nicht nennen, aber ja zu, zu ein paar ähm, Stories die ich mir gedacht habe, weil ich habe mir gedacht, gut, wir hatten ja die vergangene Woche ein zu verdauendes Thema mhm. und äh, jetzt machen wir direkt mit so einem Thema weiter. und dann dachte ich mir so, nee, komm, also ähm, irgendwie müssen wir das ein bisschen aufheitern. Und dann habe ich mal geschaut, ja, wie sind denn... Verbrecher so drauf, sind die immer so schlau, planen die ihre Taten immer so genau und klappt das dann auch so gut? Ja, und genau aus dem Grund, weil das nämlich nicht immer so, so, so super reibungslos läuft. und mhm. super läuft, habe ich mir ja ein paar Geschichten im Internet ähm, rausgesucht, die tatsächlich auch so passiert sind. Also es geht immer um Straftaten, die wirklich so passiert sind, die aber
0: <lacht> durch den Täter selbst.
1: Ja, den einen oder anderen ähm, missglückten, äh, die ein oder andere missglückte Komponente dabei hatten. Und wir fangen einfach mal an mit der ersten. In Rumänien rief ein Einbrecher im April 2013 selbst die Polizei an, den Tatort. Der Mann war in ein Haus eingedrungen, als er ein verdächtiges Geräusch hörte. Hm. Aus Angst vor einem weiteren Einbrecher. <lacht> Was? <lacht> versteckte sich der 31-Jährige unter einem Bett und rief die Polizei. Als diese eintraf, fand sie in dem Gebäude nur den ängstlichen Einbrecher. Oh Mann. Das Geräusch kam der Polizei zufolge vermutlich von der Katze des Bewohners. Ja,
0: wieder mal der Beweis, dass Katzen die besten Haustiere sind.
1: Ja, man muss dazu sagen, das ist ein bisschen eine Diskussion hier, weil äh, Marc hat einen Kater mhm. und ich habe hier neben uns einen, ähm, ja, wuscheligen Hund. Teppich, ja. ähnlichen Hund liegen und ja, ich glaube, wir können diese Frage heute nicht klären, was die besseren Haustiere sind. Aber sagen wir mal so, in diesem Falle war es schon die sehr Katze, glücklich, dass Fall. die Katze da war, ja. Und ich stelle mir das so vor, so, was ist das? Ey, ich versteck mich wahrscheinlich
0: unter dem Bett. Warum <lacht> dem Bett so richtig hat.
1: Vor allem, dass er dann auch selber die Polizei ruft, anstatt Oder also Das so war richtig blöd. Also so. Ja. Ähm, ja, ich, ich frage mich dann auch, was die Polizei zuerst so gesagt hat. Ja, okay. Und jetzt erklären sie uns mal, warum sie hier sind. Die, also, denken, ne? die denken wahrscheinlich, sie sind so bei verstehen sie Spaß nur auf Rumänisch. So, was <lacht> geht ja? Ja. <lacht> oh ja, genau. So, das war die erste Story. Mhm. Und jetzt geht's direkt weiter mit der zweiten. Und zwar geht es hier um einen Tag im Juli. In Hessen, mhm. bei dem ein auf dem Fahrrad fahrender, flüchtender Einbrecher, also wir steigen mal mit Einbrechern ein, im Juli in Hessen die Orientierung verlor. Und weil er die Orientierung ja. verlor, dachte er sich, er fragt mal mehrere Passanten nach dem <lacht> Weg. Und natürlich brachte er damit die Polizei direkt auf seine Spur und wurde gefasst. Er hatte ganz viele Zeugen, ne? Ja, also. also, es ist eine bisschen kürzere Story, aber dachte ich mir auch, denkt ihr so ein bisschen nach? Also, wenn Wann ich, war das
0: denn? Vielleicht hatte er da keine Google Maps damals.
1: Das war, meine ich, 2013, also noch okay, nicht so lange her. Ja, aber auch das da, ähm, ja, schon nicht schlecht auf jeden Fall. Vor allem, ich stelle mir das dann so vor, so jemand so klischeemäßig, so schwarze Mütze, noch am besten so eine Haube auf, so schwarze ja. Kleidung auf dem genau. Fahrrad. Mhm. Ähm, entschuldigen Sie, ähm, wo ist denn die äh, Straße? <lacht> ich müsste mal los. Am besten weit weg von der Polizei, ja, ja, ja. Station. Ja. Oh Mann. Ja, genau. So, und weiter geht's mit der dritten Story. Und wieder mal ein Einbrecher. Im September 2009 wurde ein Einbrecher gefasst, weil er sich auf dem Rechner des Hausbesitzers schnell noch in seinen Facebook-Account einloggte, um den Stand der Dinge zu checken, bevor er mit seiner Diebesbeute abhaute. Die anschließende Fahndung war sehr schnell beendet. Aber ja. hat er sich zumindest ausgeloggt? Also ich meine, das wäre ja, also so. <lacht> Vielleicht war er noch so intelligent und hat dieses äh, dauerhafte Speichern <lacht> eingegeben des Passwort. <lacht> ja, mit dem Passwort. Ja, also das denke ich mir auch so wie, wie wie dumm, also dass man jetzt auch nicht weiß, dass man mit den Medien eh überall verfolgt werden kann und ge also gefunden werden kann.
0: Ich, ich finde eher, der Mann ist hier das Opfer, weil er hat offenbar eine Social-Media-Sucht.
1: <lacht> ja, offensichtlich. Das,
0: das über Vor allem erfahren, Leute, Leute,
1: im September 2009, da war noch nicht so viel mit Instagram und Co. Ja, auf Facebook aber war Facebook gesteckt. war natürlich in seinem Boom, ja, das stimmt.
0: Wer benutzt heute halt noch Facebook?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich ähm, benutze es manchmal noch, weil da viele von den Leuten aus den USA noch drin sind, also, die ich damals ja. im Austausch kennengelernt habe mhm. und weil da immer Geburtstage angezeigt werden. Ja, waren. genau, das stimmt. Und das ist ziemlich praktisch, aber ansonsten eigentlich nicht ihr.
0: Ich habe mich vor einem halben Jahr abgemeldet. Ja, hast du gemacht? Mhm. Habe ich
1: noch nicht eben aus diesem Grund mit den Kontakten teilweise, aber ja. Aber schon interessant, wenn man überlegt, dass das wirklich, ja, so 2009 vor allem, ne, so in der Zeit, so vor zehn Jahren, da war Facebook, ja, das Ding, ne? Wie mhm. sich die Zeit wandelt. Ja, fand ich auf jeden Fall amüsant. Jetzt geht's weiter mit der vierten Geschichte. Im Herbst 2010 wurde in Oak Hill in den USA ein wieder mal ein Einbrecher gefasst. Ähm, ich glaube, das ist echt so die einfachste Variante irgendwie, ne? Also irgendwie sind da alle Einbrecher. Ja. Der sich im Obergeschoss versteckt ah, hatte. Ja,
0: okay, die kenne ich. Ja? Ja, die kenne ich. Finde ja.
1: ich. Das ist fast mein mit die Lieblingsgeschichte. Ja. So, der hatte sich im Obergeschoss versteckt. So jetzt für dich, Edith. Mhm. Premium-Geschichte für dich. <lacht> Der sich im Obergeschoss versteckt hatte, nachdem die Hausbesitzer zurückgekommen waren. Oh nein. Jetzt fragt ja. man sich, warum ist er aufgefallen? Er fiel auf, weil er so herzlich lachen musste, als der Hausbesitzer im Wohnzimmer einen Witz erzählte. Oh nein.
0: Ich hoffe, es hat sich oh wenigstens Mann. gelohnt. So gut, Aber ich finde
1: es zumindest gut, dass er jetzt irgendwie nicht die Hausbesitzer so zusammengehauen hat und geknebelt oder so, sondern er wollte einfach nur so schnell was klauen und sich nicht dem so auseinandersetzen. Er ne? war ein bestes Kompliment an den Hausbesitzer, wenn er ja, so einen ja. guten Witz gemacht hat. Ja, er dann hat. so, hey,
0: der Schrank lacht.
1: Oder was? Wo hat er sich versteckt? Der steht Oben. nur im Obergeschoss. Ach so, okay. Aber trotzdem, also, wenn es so eine Person wäre wie ich, ich bin dann super schreckhaft. Stell ja. dir mal vor, ich würde so einen Witz machen. Okay, meine Witze sind nicht lustig, aber wenn das der stimmt. lustig wäre. Aha. Und dann auf einmal lacht so jemand los und du denkst dir so: Oh mein Gott, was geht hier ab? Ja, ja. Ja. Naja, kann dann wahrscheinlich auch nicht so die furchteinflößendste Person sein. Aber ja, hoffentlich. Also wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, genau. So, jetzt zur fünften Geschichte. Im Dezember 2011 brachen fünf Leute in ein Haus in Silver Springs, Florida ein und stahlen drei Urnen. In einer die Asche des Vaters des Hausbesitzers, in den beiden anderen die Asche zweier verstorbener Hunde bei der späteren verhaftung stellte sich heraus was die diebe damit wollten sie hatten geglaubt das puder bzw die asche sei kokain oh nein das zeug habe aber aus irgendeinem grund gar nicht gewirkt <lacht> oh. So, also... Der Mann, dem das geklaut wurde, so die Asche seines Vaters und erstens der Hundes. Das das, ich finde das so sowieso, ich weiß nicht, also das kann ja jeder machen, wie er, wie er ja, will, ja. aber ich finde die Vorstellung echt ein bisschen komisch, dass hier irgendwie so... Ja, ja, stimmt, die Überreste. Irgendwer liegt, ja. also ja. Also sind Urnen so, sind die nicht irgendwie erkennbar?
0: Naja, vielleicht dachten die, es wäre eine Ming Ming-Vase oder sowas.
1: Aber auch, ich meine, die dachten ja, das wäre Kokain. Und Asche von einem Verstorbenen. Ja, ist bestimmt... Dunkel, dunkel, oder? Ist doch dunkel, oder? Kann es dunkel sein, ja. Tja, wir werden es nie erfahren. Ich habe einmal in einer Doku einen Aschebeutel gesehen, auch von einem von einer verstorbenen Person, aber ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern.
0: Ich glaube, der Hausbesitzer war dann sicherlich auch was angekratzt, ne? Der dachte bestimmt noch, boah, was für Urnensöhne.
1: <lacht> wow, letztes Tages. Da hätte der Einbrecher nicht gelacht. <lacht> Ja, Ja. so und jetzt kommen wir ähm, noch zu den drei letzten Geschichten, die ich euch erzählen würde. Und zwar im Februar 2012 war ein Einbrecher, wir befinden uns diesmal in Belfast, also in Nordirland. Mhm. <lacht> Fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Das ist auch eine meiner Lieblingsstories. War ein Einbrecher in Belfast beim Versuch, eine Haustür zu öffnen, mit dem Arm im Briefkastenschlitz der Tür stecken geblieben. Oh nein. Das ging so weit, das dass die Polizei arm. beides mitnehmen musste. <lacht> und die Befreiung von Briefkasten erst hinter Gittern stattfand. Oh Mann, der... Ar also. Irgendwie so dumm, ne? Also Das, das ist so dieses Amateur-Ding. Äh, das erinnert mich voll ja. an meine Kindheit, weil ich habe immer mir so selber eine Challenge gemacht, dass ich immer zu voll war, den Briefkastenschlüssel zu holen und man dachte, ach, du kannst ja mit deiner Hand reingehen, ne? Ah, okay. Und quasi in diesen Briefkastenschlüssel und dann die Briefe rausholen. Und es hat auch eigentlich fast immer geknappt, aber... Man hat ja hier diese Stelle, wo der eine Knöchel, also wo der wo das die Handgelenk? Hand so ein bisschen größer oh. ist. Ja, kurz vorm Handgelenk. Mhm. Und das war immer so die kritische Stelle. Da bin ich immer fast stecken geblieben. Ja. Und das kann auch richtig wehtun. Ne? Und boah, das hat mich so daran erinnert. Ich dachte mir so, wow, also... Was für eine Demütigung, wenn man es A, nicht schafft einzubrechen und B, dann mitsamt des Briefkastens <lacht> genommen werden muss.
0: Ja, hoffentlich ist es eine bleibende Lektion, ne? die Ja, Einbau das hoffe ich auch. Ne? Ja, also.
1: das hoffe ich auch. Also auf jeden Fall. Und das hat anscheinend auch wirklich Schlagzeilen gemacht. Also ich glaube, sowas sieht man auch nicht alle Tage. Ja, kommen wir zur vorletzten Story. Im Jahr 2017, also gar nicht so lange her, ließ ein Rentner in Südhessen, wir lassen das Dorf jetzt mal anonym, ne, wer weiß, ein Bankräuber abblitzen. Beide standen im Vorraum einer Bankfiliale. Am Drucker für die Kontoauszüge bedrohte ein maskierter Mann den anderen mit einer Pistole und der Forderung, 1000 Euro abheben, sofort. <lacht> Dafür bin ich zu alt konterte der 86-jährige Mann schlagfertig. Diese Reaktion verblüffte den Räuber derart, dass er unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Krass. Ich
0: glaube, wenn man aber wirklich so dominant, von dominant, dominanten ja. also Personen so damit konfrontiert wird, das nimmt einen unglaublich den Segel, den Wind aus den Segeln, weil du bist ja eigentlich eh schon unter Stress, wenn du sowas machst. Und dann kriegst ja. du auf einmal Gegenwehr.
1: Aber habt ihr das eigentliche Ding so verstanden? So. Das war vor dem Drucker der Kontoauszüge. Also, der war ja. sogar so vercheckt, ja. dass er es noch nicht mal vom äh, Konto vom gemacht hat. Da, wo man sondern die vom, Auszahlung... Genau, ja. es gibt ja immer so zwei. Und der hat halt, äh, der hat gedacht, dass quasi dieser Kontoauszüge-Drucker, Druckdrücker, <lacht> Drucker das Bankkonto sei. Also, ich glaube, der war eh so ein bisschen verpeilt.
0: Ja, ich, ich glaube, wenn man das macht, ist man gut gestresst.
1: Es gab auch eine Story. Es gibt ja auch manchmal diese ähm, Automaten außen, ne? Ja. ja, und es gab mhm. auch eine Story, wo das geklaut wurde, der aber gemacht. es wurde nicht der Automatik geklaut, sondern es wurde auch dieser Drucker geklaut, <lacht> dieser also Drucker aus Also drucker Also da denke ich hier so, die machen sich so eine, ja, so eine blöde, unnötige eine Mit dem Auto haben die das auch so, so dumm. Ja. Vielleicht war das so eine mit kommunistische so
0: Bankkritik oder so.
1: Oh, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, fand ich witzig. Aber gut, mit 86, also
0: der ja. hat eh nichts zu verlieren, der hat sein Leben gelebt. Naja,
1: nein, aber ich glaube, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass er genau das gedacht hat, was er dann auch gesagt hat. Ganz ehrlich, ich bin 86, ich habe keine Lust mehr auf diesen Mist ja, hier. Ja. So. das glaube ich auch. So, und ich glaube, so da war so, der so einfach so beeindruckt, der mhm. Typ, dass er sich sagt, so okay, ich bin mal weg. So, jetzt die allerletzte Story und zwar im April 2017 muss ich ein Einbrecher in einer Kita in Kassel erstmal hinlegen. <lacht> Der Mann bricht dort ein und er, beutet, ja, und er beutet nach Angaben der Polizei etwas Kleingeld, eine Banane und einige Lutscher. Wegen eines Hexenschusses, erklärt der Mann später, legte er sich hin, um sich auszuruhen. Am nächsten Morgen machten die Erzieher und Erzieherinnen politisch korrekt, die ungewöhnliche Entdeckung und sehen den Mann in einer Kuschelecke der Kinder selig schlummern. Oh Mann. Hat er einfach verpennt. dachte sich so, ah, ich muss kurz ein Nickerchen machen. Und dann schläft er einfach <lacht> bis zum nächsten Morgen. Das ist auch das nicht. Schnell. Und vor allem auch so in einen Kindergarten einzubrechen. Da denke ich mir so. Hm. Ja, vor allem die Ausbeute. Eine Banane, ja. Kleingeld und Lutscher. Ja. Also, ja. Zuckerschock kriegt er auf jeden Fall. Aber gut. Ja, das waren meine Geschichten. Und jetzt wollte ich euch abschließend noch ein bisschen nach eurer kriminellen Vergangenheit fragen, ob ihr vielleicht irgendwas in der Kindheit mal gemacht hm. hat. Also ich kann ja auch bei mir anfangen. Ich war mhm. eigentlich immer, ähm, und ihr könnt erstmal überlegen, ich war eigentlich, glaube ich, immer recht, recht brav so. Also ich hatte immer schon Angst, irgendwie was so voll zu machen. Ich weiß, ich habe mal was geklaut. Ähm, Im Supermarkt, da war ich aber auch noch voll klein und ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Ich weiß nur, dass ich mich das sonst nie getraut habe, weil immer, ich hatte schon vorher so Adrenalin, also so, ja, so ein Herzklopfen so, oder so, dass, ne? ich, dass ich immer dachte, okay, das sehen die mir auf jeden Fall an. Das kann ich nicht, ich kann das nicht machen, so. Und ähm, genau, deswegen ist es auch dabei geblieben. Das ist auch schon vor lang her. Und ansonsten wüsste ich gar nicht so richtig. Ich glaube, ich war echt immer so ein bisschen langweilig, was es angeht. Oder Gesetzestreu. Gangster. Und sonst wüsste ich gar nicht, was ich sonst gemacht habe. Und dir. Boah, ich weiß nicht. Hast du, hast du sowas Ich weiß nicht, wir sind, doch,
0: wir sind doch alle irgendwie voll lahm. ja höchstens so als Kleinkind so, so ähm, ungewollte Formen von Vandalismus. Ich wollte mal meinem Vater eine Freude machen, das Auto putzen, habe ich auch gemacht, aber ich habe es mit Sand gewaschen. Oh mein <lacht> oh mein ich war über Kratzer drauf. Oh oder ich habe mal eine, eine Salamischeibe in den DVD-Player geschoben. Was? Ich war drei oder vier.
1: Warum? Was hast du gedacht, dass es zur Pizza Ist wird oder was? Und es passt. Oh mein <lacht> Gott. Oh Mann. <lacht> Oh Mann, okay. Ja,
0: Alter schützt vor Strafe nicht oder so.
1: Ja. ja. Hast
0: du Beziehungsweise irgendwas doch gemacht,
1: Edith? Ah, Ich weiß nicht. Ich überlege. Ja, ich glaube, also ja, ich habe halt vielleicht äh, lange Zeit, dass ich noch nicht in Deutschland gewohnt habe, habe ich auch Sachen immer vom Internet runtergeladen, oh, die ich ja. nicht hätte runterladen ja, okay. dürfen. Also so vom Schutz her, ne, so Musik und Sachen, das habe ich immer gemacht. Ich habe vorher nie, ich ja, ich fand das einfach total, so als, als Teenager oder so noch jünger, total nicht okay, Geld auszugeben. Für Musik ja, okay, ist eigentlich total. Okay, das habe ich aber auch richtig. gemacht. Ja, das habe ich jetzt immer klar. nicht dazu gezählt. Irgendwie. Und eigentlich ist das ja eigentlich auch komplett äh, straf. Ich habe, glaube ich, sogar mal Filme, also das, das ist schon sehr schlimm in Deutschland, glaube ich. Ähm, ja, was das hast du ich gemacht? gemacht? Gestreamt? Nein, nein, nicht gestreamt, aber Filme komplett runter. Ah, okay. Ja.
0: Ja, stimmt, doch. Früher da gab es ja noch immer diese ganz
1: äh, ja. diese, Bei DVDs gab es immer diese ganz schlimmen, also diese ganz erschreckende Werbung, als ich klein war, wo so ein Kind so mit der Mama irgendwie vor einem Gefängnis ist und sagt, wie viel Papa oder wann hat Oh Wann mein. hat Papa wieder Geburtstag? Irgend sowas mit dem ja. Geburtstag und wo ja. sie dann, ne? Und das ich war immer ich. so traumatisiert. Das kam heute... immer als Vorschau, ne? Mhm. Ja. Krass, voll die Erinnerung. Ja, das, das, ist das so. kommt auch immer von den Harry Potter Filmen auf genau, DVD. Genau, so Freiheitsstrafe <lacht> von bis zu fünf Jahren oder sowas, ja. ne? Ja,
0: stimmt. Film den zu den Kapital Noch viermal singen. Ja, ja, genau.
1: Wann das kommt Papa schnell. wieder nach Hause? Noch viermal ja, singen Ja, noch viermal singen, oder das ist Mann, dieser Spruch. Ich glaube, den kennen viele. Das du hast recht, stimmt. Das war echt immer so der Prolog. Ja, aber ich habe so richtige Filme jetzt nicht, also bei, ich weiß nicht, so im im, ja, zum Beispiel in Lateinamerika werden ja eigentlich nicht richtige DVDs verkauft, sondern nur so Raubkopien. Die habe ich auch immer gekauft, das war halt so Standard. Dass ja. du so Raubkopien, manchmal sogar noch Raubkopien, die jetzt nicht einmal so die Datei an sich runterkopiert haben, sondern die haben sich ins Kino gesetzt. Mit einer Filmkamera. Ich hatte die Ice Age-Filme. Ich glaube, der Teil 2 oder so war auf jeden Fall so eine Raubkopie-Version, wo sich jemand ins Kino gesetzt hat mit einer Filmkamera und vom Kino aus gefilmt hat auf die Leinwand. Und du siehst immer, wie Leute aufstehen, wie irgendwo Popcorn runterfällt. Du hörst praktisch Krass. die ganzen Kinogeräusche und den Film. Krass. Ja. Aber das äh, fällt, fällt sowas nicht auf? Ja, klar fällt das auf. Also, also ich glaube, man wird halt sehr streng kontrolliert. Ich ja. glaube bei uns, also so in, in Lateinamerika bist du noch strenger kontrolliert als hier, wenn du ins Kino möchtest. Aber das hat sich jetzt, glaube ich, mittlerweile ziemlich geregelt, weil jetzt ja diese ganzen Streaming-Plattformen ja auch ja. eigentlich gang und gäbe sind, eher als DVDs. Ja, das stimmt. Ja, nee, aber sowas habe ich auch immer gemacht. Ich, es gab ja. doch auch diesen, wie heißt der nochmal, YouTube to MP. YouTube
0: Converter, ja. Ja, ja, ja den den habe ich immer benutzt bei ja.
1: allem. Ja. Oh Mann. Ich habe auch immer Serien und so online, also gestreamt. Aber ja. ja, es gibt ja diese so zwielichten Seiten, wo du dann ja. dir Sachen angucken kannst. Ja. Genau. Zwielicht. Ja, wo du immer so voll viele Tabs bekommst, äh, ja. die du dann schnell schließen musst. Ja, weil ja das... immer diese Pop-Up-Dinger. Mhm. Ja. Da hatte ich auch mal richtig Angst vor einem Virus. Ja, ich auch. Ja. Aber man hat es trotzdem gemacht. Ja. Das ist, ja. ja, meine Freunde, das war, äh, waren meine Geschichten. Ich dachte, ja, ich mache das Thema mal ein bisschen äh, heller und irgendwie netter. Und ja, fand schon, also ich weiß nicht, ich habe mir beim Lesen schon mal gedacht, also so viel haben die sich, glaube ich, dabei nicht gedacht. Ich glaube, das sind auch oft sponschan gerade ja. so, das war ja wirklich, der, das meiste war ja Einbruch. Und ja, ich hatte das Glück, bei uns wurde tatsächlich noch nie eingebrochen. Wurde bei euch schon mal eingebrochen? Nein. Ja. Also, weil so selten passiert das ja auch gar nicht. Mhm. Aber bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass die Polizei tatsächlich auch öfters mal so ein bisschen Streife fährt, so, bei uns in der Gegend. Oi. Ja, aber... Das ist ja vielleicht auch nicht irgendwie schlecht. abschreckend dann ja. für Verbrecher und so. Ja, das ist auch ganz lustig, so Nachbarn von uns, die haben so ein System, aber das ist so mega leicht durchschaubar. Und zwar stellen immer andere Nachbarn von denen immer die Autos bei denen ab, wenn die im Urlaub sind. Ach so. Ja, also quasi Nachbar A ist im Schön, Urlaub. nicht, dass du das sagst jetzt. <lacht> ja. ja, weil weiß man man die ja nicht Adresse wo. durch? <lacht> und das ist so witzig, weil das halt immer so ist. Also wenn und man das wahrscheinlich länger wenn man beobachtet, da zwei dann merkt mal man vorbeiläuft, okay. dann weiß man eigentlich, das sind die Autos von dem und das sind die Autos ja, von dem. Okay. Ja, das Aber es gibt so ja auch viele so Leute hier so, die zum Beispiel so automatisierte Sachen, ich kannte zum Beispiel auch von Bekannten oder so, die haben dann, dass sich die Jalousien automatisch bewegen, um eine bestimmte Uhrzeit, das Licht da angehen mhm. nachts. Wenn sie auch das Haus verlassen ja. oder bei uns in der das ist Nachbarschaft, cool. das ist das auch so, dass sie dann... Damit das so wirkt, als ob jemand zu ja, Hause ist. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, Wir lassen auch mal ein Licht, ein Licht so an, so, äh, so Strahlen, ja, so kleine LED-Dinger. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, darüber wird jetzt auch viel zu wenig gesprochen, über die, die wahren Betroffenen durch Corona-bedingte Arbeitsausfälle. Einbrecher und Einbrecherinnen. <lacht> weil die können ja nirgendwo einbrechen, weil die Leute mal zu Hause sind.
1: Ja, nur das fällt weg. Nein.
0: <lacht>
1: Meine Quote schon. Sind... <lacht> Ja, das stimmt. Also für so, ja, gibt es denn so Vollzeit, Beruf, Einbrecher? Also ja, es bestimmt, gibt auch, ne? So hört man so nicht banden? immer vom
0: AD, von so kriminalisierten Banden, die ihr Unwesen treiben. Ja, das ja. Ist doch immer also die gehen ja auch professionell vor, ne? Die haben da dann noch gutes Werkzeug, die beobachten die Ziele immer, wo sie ihn wollen, tagelang vorher.
1: Ja, genau, das finde ich so gruselig. Also das wirklich ja. so professionelle Einbrecher, sag ich mal in Anführungszeichen, und Einbrecherinnen. <lacht> das ist wirklich so eine krasse Planung und dass man beobachtet wird. Also die Vorstellung, dass ich so über mehrere Tage oder vielleicht Wochen beobachtet wurde und dass man genau weiß, dann und dann gehe ich aus dem Haus. Gut, ja. Corona, jetzt geht keiner mehr aus dem Haus, hoffentlich. Bleibt zu Hause. Mhm. <lacht> Ja, finde ich gruselig, die Vorstellung. Finde ich nicht so cool. Ja, das hatte ich zum Beispiel auch. Ich habe einmal eine Freundin vor ein paar Monaten besucht, auch hier in Bonn, ganz kurz so vom Studium. Und dann draußen vor ihrem Studentenwohnheim ich habe sie in der gleichen Woche, glaube ich, zwei Tage irgendwie gesehen und bin mm. zu ihr nach Hause. Und vor ihrem Studentenwohnheim gab es so einen weißen Van. Ja? Oh. Der war so schwarz getönt mit schwarz getönt. Und da kriegt man ja immer schon so ein komisches Gefühl. Ja, ne? auch immer aus Kindheitsstories. Geh nie in einen genau. Van. Immer. So, keine Süßigkeiten annehmen. Ja. Und dann bin ja, genau. äh, ja. ich, ich wirklich so, so dran vorbei. und dachte so, hm. Aber da, da saß jemand drin. Ne? Da saß ein Mann drin am, okay. am Lenkrad. Und der war da die ganze Zeit. Man konnte ihn nicht so gut erkennen. Aber was ich halt komisch, unheimlich fand irgendwie, der hat auf jemanden gewartet, aber hätte natürlich auch auf irgendjemanden warten können, weil äh, man wartet halt manchmal auch auf Leute, wenn man ja. im Auto sitzt. Ja. Was ich halt komisch fand, er war genau am anderen Tag auch noch mal da und in, an dem Tag ist so ein junges Mädchen bei ihm eingestiegen. Ey, jetzt ich, wirklich? Ja, ja, wirklich. Okay. Und ich war nur so, hm, okay. Und dann war ich so, soll ich mir das Nummernschild merken oder nicht? Weil ich war dann so, hm, ja. Das war so irgendwie so dieses komische Gefühl, obwohl man vielleicht auch denkt, eigentlich sind das ganz vielleicht ganz normale Leute, aber durch diese getönten Scheiben ja. und so wirkt das alles schon so. Aber auch da, ich meine gut, wir wissen es jetzt nicht, aber auch da voll schwierig, weil im Endeffekt eigentlich schlimm, dass man so denkt, also ja. dass man auch das direkt annimmt und auch eigentlich ja ihm gegenüber unfair, ne? wenn ja, er einfach ja, nur man so ein so Typ Mist war. Und hat ja, ja, genau. Besitzer. Und wie bei allem auch so immer eine Frage der Wahrnehmung, ne? also dass deine Wahrnehmung ist ja nie die Realität. Also es genau. ist immer nur deine eigene Realität. Und ähm, das kann man natürlich auch irgendwie nicht ändern. Aber es ist trotzdem spannend, dass, ja, dass man direkt dann irgendwie aus seiner eigenen Wahrnehmung das so und so Dich denkt. So eine Geschichte und dann, dazu. Aufsingt. Ja, ja, genau. Mhm. Aber gut. Ja. ja. Also
0: alles absichern. Ne? Lieber Einbrecher als Zweibrecher.
1: <lacht> oh Mann. Ja, Leute. Also. Das war auf jeden Fall meine Geschichte, meine Verbrechengeschichte und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht, weiß ich nicht, habt ihr auch irgendwie so einen Humor und habt ab und zu mal gelacht. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm,
0: du darfst übrigens jetzt auch einbrechen und zwar in unseren Lostopf, Hanna.
1: Boah, Marc, du haust einen nach dem anderen raus heute. Ich wollte eine Überleitung machen. <lacht> ja, ich weiß, danke dir. Ja, ich darf jetzt neu ziehen, ne? Genau. Okay, dann also, Hannah nein. zieht jetzt gerade einen Zettel für Mach die ihre nächste Folge. Die Und das bestimmt dann so ein bisschen das Oberthema ähm, für genau, für das, was sie uns Bitte dann vortragen wird. Es ist wieder ein blauer Zettel, so wie letzte oh, Woche wow. Marc. Und Leute, ich bin aufgeregt. Ich will was Cooles.
0: Bitte nicht. Da, 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 da.
1: Oh mein Gott, das ist sogar mein eigenes Thema: Schon Zwang.
0: Wieder. Zwang.
1: Okay, cool. Wow, das wusste ich schon gar nicht mehr.
0: Ja, ist auch gut, kann man auch viel mitmachen.
1: Ja, das ist ein cooles Thema, freue ich mich.
0: Was erwartet uns denn nächste Woche, liebe Hanna?
1: Ja, nächste Woche ist die Edith dran. Mhm. Genau. Oh, mit das ihrem... würde ich
0: mir auf jeden Fall anhören.
1: Natürlich heute. <lacht> ich mache hier du Werbung. musst da sein. Ja, das Ihr müsst wieder einschalten nächste Woche, wenn Edith dran ist mit ihrem Thema. Ja, und sie hat ein äh, für mich sehr, sehr spannendes Thema. Für den Marc vielleicht weniger. Dorf, der Mark Katzentyp. Hunde. Nein, Spaß. Ja, wir haben tatsächlich das Thema Hunde nächste genau. Woche. Und, ja, also ich bin auch sehr aufgeregt. Also ist dann auch meine allererste Folge mit, mit genau. euch, die ich euch vorstellen werde. Genau. Und ja, ich hoffe, dass ich euch alle in den Bann ziehen kann. Auch euch, liebe ZuhörerInnen. Innen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ja. Genau. Nee, aber bei dem Thema kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Also. Wir mhm. sind zwar ein bisschen ähm, eingefärbt, wie sagt man das, unsere Wahrnehmung, ja. Unsere, ja. aber Hunde sind immer cool, Hunde sind wichtig, Hunde sind unsere Begleiter. Damit ihr auch mit uns ein bisschen in Kontakt treten könnt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben und zwar an triologie.podcast.gmail.com. Und dort beantworten wir dann auch gerne eure Fragen oder vielleicht, wenn ihr einen bestimmten Wunsch habt, den ihr uns vorschlagen möchtet, das kann jetzt entweder ein Oberthema sein oder auch eine bestimmte Geschichte, die ihr gerne von uns hören möchtet, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Allerdings müsstet ihr dort auch darauf achten, wenn das zum Beispiel eine Geschichte sein sollte, die nur für Hanna ist, dann bitte im Betreff den Namen Hannah aufschreiben, damit das ganz klar und deutlich an die Person geht und damit wir anderen, also die anderen zwei natürlich nicht wissen, was jetzt das Thema ist, was ihr vorgeschlagen habt, also das wäre ganz toll, wenn ihr bitte darauf achtet mit dem Betreff, einfach den Namen der jeweiligen Person reinschreiben und sonst könnt ihr auch gerne euch also Kritiken an uns richten, positive, negative und wenn ihr dann ein bisschen Updates von uns haben möchtet, könnt ihr uns gerne über triologie.podcast erreichen, das ist unsere Instagram-Seite. Und dort posten wir normalerweise dann auch ein bisschen, was in der nächsten Folge drankommt, wann ihr die hören könnt. Ja, und da könnt ihr uns auch natürlich gerne anschreiben. Ja, damit danken wir euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, dass ihr ein bisschen was gelernt habt über die rechtlichen Definitionen. Und, und wie man
0: nicht einbrechen sollte.
1: Genau, wie man nicht einbrechen sollte, was man nicht tun sollte. Ja, und dann sagen wir auf jeden Fall auf Wiedersehen. Bis, Bis nächste bald. Woche hoffentlich. Mhm. Ciao. Tschüss.